0: Perfetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Vaccini, siamo a 500.000 dosi al giorno, dice Figliuolo. Monitoraggio dell'ISS, Vale d'Aosta in rosso, passi, passa in arancio la Sardegna. Insieme a Calabria, Sicilia e Basilicata, in Bili la Campania, risale invece l'indice RT a 0,85. India ha annullato il volo diretto su Roma, nel paese si ferma la vaccinazione in attesa delle dosi. Recupera l'economia secondo l'Istat PIL in calo dell'1,4%, il recupero rispetto al trimestre precedente, leggera crescita per gli occupati, più 34.000. Green Pass via libera europeo alla sperimentazione a maggio, operativo da giugno dopo l'approvazione dei capi di Stato e di governo. Calcio, la Roma capitola a Manchester, finisce 6-2 la semifinale di Europa League e domani torna il campionato in campo Milan e Inter. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24 dunque oggi venerdì 30 aprile giornata di monitoraggio per quanto riguarda i dati delle regioni verso la decisione delle zone colorate la situazione è miglioramento dice l'istituto superiore di sanità anche se l'indice RT è risalito leggermente a 0,85 la eh, vaccinazione va avanti rispettando l'obiettivo delle 500.000 somministrazioni al giorno secondo il commissario Figliuolo sentiamo
2: Dopo cinque settimane in discesa risale leggermente la velocità di diffusione del contagio, indice RT da 0,81 a 0,85. In miglioramento invece tutti gli altri dati dell'ultimo report del Ministero della Salute, 18-25 aprile, scendono l'incidenza di casi da 152 a 146 e le regioni con terapie intensive sopra la soglia critica da 12 a 8. Nessuna regione è classificata a rischio alto, 11 moderato 10 basso. Nel pomeriggio il ministro Speranza dovrebbe confermare il colore per le 15 regioni oggi in giallo e l'arancione per Sicilia, Calabria e Basilicata. Dovrebbero migliorare da lunedì la Sardegna ad arancione e la Puglia a giallo, rischia il rosso la Val d'Aosta. La campagna vaccinale ha intanto raggiunto ieri l'obiettivo delle 500.000 iniezioni al giorno, che il commissario Figliuolo ieri su Rai 1 è convinto di poter mantenere.
3: La macchina
4: organizzativa è pronta e adesso abbiamo anche la benzina, ovvero eh, le dosi sono arrivate. Solo a maggio arriveranno tra i 15 e i 17 milioni.
2: Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: E allora allarghiamolo un po' lo sguardo al resto del mondo. La situazione resta molto pesante in India, dove rallenta anche la campagna di vaccinazione a causa della scarsità di dosi. Intanto oggi è stato annullato un volo diretto su Roma, proprio dall'India
5: fuori controllo l'epidemia in India, dove scarseggiano ormai anche la legna per le pire e i siti per le cremazioni. Sopra quota 300.000 per il nono giorno consecutivo, i contagi sono stati quasi 390.000 nelle ultime 24 ore, i morti quasi 3.500. Domani, 1 maggio, avrebbe dovuto iniziare in tutta l'India la campagna vaccinale destinata a tutti i maggiorenni, ma mancano le dosi, verranno consegnate solo nei prossimi giorni, ha comunicato alla popolazione il governatore di Nuova Delhi, dove oggi sono arrivati invece i primi aiuti medici statunitensi bombole di ossigeno, attrezzature e un milione di test. Aiuti in arrivo anche dall'Europa e dall'Italia, dove intanto è stato annullato il volo proveniente da uno scaro dell'India, il cui atterraggio, inizialmente previsto per le 4 a Fiumicino, era stato posticipato alle 14. La regione Lazio torna a chiedere il blocco totale degli arrivi dall'India, dopo che sull'ultimo volo il 9% dei passeggeri è risultato positivo, tra loro anche soggetti definiti superdiffusori, ossia in grado di trasmettere l'infezione ad un numero alto di persone. La situazione in India può accadere ovunque, Dunque avverte l'OMS per cui l'allentamento delle misure insieme ad una copertura vaccinale ancora bassa possono portare la tempesta perfetta in qualsiasi paese. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
1: E restiamo all'estero, andiamo in Israele per parlare del grave incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte a un affollato evento religioso sul monte Meron in Galilea.
3: Lutto nazionale in Israele domenica per i fatti del Monte Meron, uno dei peggiori disastri nella storia del paese. L'ha dichiarato il premier Benjamin Netanyahu durante la visita sul luogo del pellegrinaggio in Galilea, dove nella notte, durante una celebrazione religiosa, sono morte alcune decine di chassidim, ebrei ortodossi, e centinaia sono rimasti feriti, anche in modo grave, e sono in pericolo di vita. All'origine un banale incidente. Alcune persone sono scivolate giù per una gradinata, travolgendo chi stava sotto. Il panico si è diffuso tra la folla di fedeli che si sono riversati lungo una strega, via di fuga, travolgendo e calpestando decine di correligionari. Le autorità sono al lavoro per identificare tutte le vittime della tragedia. Il presidente Ruven Rivlin ha fatto istituire un numero verde per le famiglie che cercano i propri cari dispersi. I residenti delle comunità arabe della zona stanno prestando soccorso e cibo. Le responsabilità saranno chiarite da un'indagine. Il capo della polizia del distretto nord si è assunto la responsabilità. A Tel Aviv si fa la fila in piazza Rabin per donare il sangue, dopo che il sindaco Ron Uldaï ha invitato il Magenda Vida Dom, il Soccorso israeliano dalle unità mobili di raccolta. Fabiana Magri, Radio 24, il sole 24 ore, Tel Aviv. Ora
1: allora, torniamo in Italia con la politica e gli sviluppi del caso Durigon, il sottosegretario della Lega, secondo l'inchiesta di Fanpage avrebbe aggirato la legge sul finanziamento dei partiti quando era vice segretario dell'UGL, il sindacato UGL e avrebbe avuto legami con personaggi vicini alla criminalità. Sentiamo.
6: Il video lo incastra e PD e Movimento 5 Stelle chiedono le dimissioni. Il caso del sottosegretario al MEF Claudio Durigon scuote il Parlamento dopo l'inchiesta di fanpage. In un video Durigon dice di non essere preoccupato delle inchieste sulla Lega perché quello che fa le indagini lo avrebbe messo il carroccio. PD e Movimento 5 Stelle ne chiedono le dimissioni da sottosegretario ma Matteo Salvini lo difende.
1: Per quanto riguarda la vicenda di Durigon mi sembra surreale. La mia idea è che i 5 Stelle si stiano agitando tanto per nascondere i problemi di Casa Grillo su cui non mi permetto di dare un giudizio. A proposito dei miei rapporti con l'UGL, io sarò in Piazza Duomo, al fianco dei lavoratori di UGL, sabato mattina a Milano, nel nome del rispetto, della vicinanza, della trasparenza.
6: Lavoro costantemente con Durigon, spiega Salvini su cose serie come le cartelle esattoriali, ce ne sono 30 milioni che rischiano di partire da domani, sarebbe un massacro e visto come vanno i processi, le confische e i sequestri che subisce la Lega e che subisco io, aggiunge Salvini, non mi sembra che ci sia nulla di condizionato. Anzi, Elisabetta Fiorito, Radio 24, il Sole, 24 ore, Roma.
1: E siamo ai dati economici con l'Istat che vede una lieve crescita l'occupazione ancora a marzo dopo quella registrata a febbraio, più 34 occupati. Per quanto riguarda La eh, disoccupazione scende quindi leggermente al 10,1%, PIL ancora in calo nel primo trimestre ma è un calo molto meno marcato rispetto a quelli precedenti.
7: A marzo cala la disoccupazione ma per le donne e i giovani aumenta e ci sono deboli segnali di ripresa secondo l'Istat ma il prodotto interno lordo del primo trimestre di quest'anno resta ancora in negativo a causa della terza ondata di contagi. La variazione acquisita del PIL per il 2021 infatti è pari a più 1,9% ma il PIL del primo trimestre 2021 fa segnare meno 1,4% sull'anno e meno 0,4% nel confronto sul trimestre precedente. Una fotografia quindi ancora in chiaroscuro, quella dell'Istituto di Statistica che in dettaglio segna come prosegue anche a marzo una flebile avanzata dell'occupazione già registrata a febbraio con 34.000 occupati in più rispetto al mese precedente e rispetto all'anno precedente marzo 2020 e cioè al primo mese di lockdown. Il tasso di disoccupazione scende in Italia al 10 1% a marzo ma guardando nel dettaglio la disoccupazione femminile sale all'11,4% ed è in crescita anche tra i giovani sale al 33% a marzo tornando al livello di gennaio che era stato il più alto degli ultimi anni e ad aprile secondo l'Istat continua la corsa dell'inflazione che cresce per il quarto mese consecutivo mentre il carrello della spesa scende ai livelli di febbraio 2018. Anna Marino, Radio 24 sulle 24 ore.
1: In vista della ripresa della mobilità e con le prenotazioni estive che stanno iniziando interviene il garante per la privacy a proposito del Green Pass, dice su quello italiano c'è un trattamento dei dati personali sproporzionato, serve un modello binario con luce verde o rossa se, eh, per dire se sei abilitato o no senza altri dati personali intanto l'Europa sul suo Green Pass va avanti con il regolamento sentiamo
8: il pass vaccinale italiano così non va bene mette a rischio la privacy dei cittadini il garante non interpellato dal governo ribadisce la contrarietà alla norma che istituisce il Green Pass per spostarsi tra regioni di colore diverso. Un certificato ricordiamo per chi è vaccinato guarito dal Covid o ha fatto tampone negativo 48 ore prima guido scorza componente garante privacy.
0: Ciò che sarebbe ragionevole attendersi è che nella certificazione verde vi fosse un'informazione binaria. Luce verde o luce rossa, il cittadino si trova o non si trova in una delle condizioni che abiliteranno domani eh, gli spostamenti o l'esercizio di altre attività.
8: E non nel dettaglio se sei stato vaccinato, sei guarito o hai fatto tampone, in linea quindi al regolamento europeo. Ieri il Parlamento ha dato il primo via libera al Green Pass, che si chiamerà certificato Covid, atteso per l'estate e a cui si adegueranno tutti i paesi e secondo fonti l'Italia da metà maggio farà parte della fase di sperimentazione. Serve un Green pass semplice e unico dice il sindaco di Firenze Dario Nardella, mentre alcuni stati e regioni si muovono in ordine sparso, come il coronapasta della provincia di Bolzano, su cui il garante della privacy ha aperto un'istruttoria. Livia Zancanera Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È indagato, eh, siamo alla cronaca, è indagato per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa Mario Roggero, il gioielliere che ha reagito sparando a un tentativo di rapina nel suo negozio nel Cuneese, uccidendo due banditi e ferendone un terzo. Mi dispiace che sia successo, ha detto, ma o io o loro, così ha affermato il eh, 66enne, l'uomo che nel frattempo ha ricevuto la solidarietà anche da parte di molte persone del suo paese, Grinzane Cavour. È Forse il più importante Sequestro di armi mai effettuato nel paese Così il procuratore di Lecce Leonardo De Castris A proposito del ritrovamento avvenuto in una masseria Nel Barese I numeri sembrano dargli ragione Si tratta di un arsenale da guerra, 65 fucili, mitragliatori, oltre 100 tra fucili e pistole, mine anticarro, bombe a mano. L'imprenditore agricolo che gestiva la masseria è incensurato, probabilmente custodiva l'arsenale per conto di altri. Ma chi ci sarebbe dietro e quale sarebbe stata la destinazione di questo ingente quantitativo di armi? Lo abbiamo chiesto, lo ha fatto Katia Caramelli a Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana di difesa. Sentiamo cosa ha detto
0: data la quantità e qualità di ciò che è stato rinvenuto si potrebbe più pensare a una possibile o probabile destinazione per un'organizzazione terroristica, insomma, le agenzie parlano visto di eh, mine anticarro che insomma mal si concilierebbero da questo punto di vista con le esigenze, se così le si possono chiamare, delle organizzazioni criminali, ecco, seppur, seppur potenti, seppur radicate. Insomma. Così anche in assenza di informazioni dalle, dalle indagini, mi pare al momento non, non filtri alcunché, anche in assenza di informazioni mi sembra più, più probabile una qualche pista legata o legabile al terrorismo, al terrorismo internazionale.
1: 13 e 12 minuti, siamo allo sport il calcio in vantaggio dopo il primo tempo, la Roma è poi crollata, 6 a 2 a Manchester contro lo United nell'andata alle semifinali di Europa League 2 a 1 Villareal Arsenal il risultato dell'altro match di semifinale, oggi i motori con le prove libere della Formula 1 in Portogallo e della MotoGP a Barcellona in Spagna, domani torna sempre per il calcio, il campionato si giocano Verona, Spezia, Crotone Inter e Milan, Benevento siamo alle 13.13 13 minuti, alla prima pausa di oggi per Effetto Giorno. Torniamo tra poco con tutte le altre notizie 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ripartiremo dall'inchiesta che scuote la politica, l'inchiesta di Fanpage sul sottosegretario Durigon. Vi racconteremo che cosa racconta questa inchiesta tra poco. Ecco le notizie di oggi: vaccini, 500.000 dosi al giorno, dice il commissario Figliuolo. Monitoraggio dell'ISS: Valle d'Aosta in rosso, arancioni Sardegna, Calabria, Sicilia, Basilicata, in bilico la Campania. Istat, l'economia recupera qualche cosa: il PIL in calo dell'1,4% nel primo trimestre, meglio rispetto ai precedenti. Leggera crescita per gli occupati: più 34.000. Green Pass, il via libera europeo alla sperimentazione già nel mese di maggio. Sarà operativo da giugno dopo l'approvazione del Consiglio europeo. Sale la richiesta di dimissioni per il sottosegretario Durigon dopo l'inchiesta di Fanpage sui rapporti con ambienti criminali. Ma quali comportamenti illeciti evidenza questa inchiesta? Ne parliamo tra poco. E allora le 13.16 minuti, eccoci in diretta di nuovo con Effetto Giorno, cari ascoltatori. E come avete sentito parliamo di questa inchiesta uh, di fanpage che scuote il mondo politico perché riguarda con testimonianze dirette che ipotizzano uh, fatti anche penalmente rilevanti, illeciti penalmente rilevanti e toccano il sottosegretario Durigon, il sottosegretario della della Lega. È con noi Marco Billeci, giornalista di Fanpage, uno degli autori di questa inchiesta. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Allora, ci sembrava giusto. Già c'erano degli ascoltatori che ci accusavano di aver fatto sentire nella prima parte di Effetto Giorno solo le dichiarazioni di Matteo Salvini questa mattina che ci scoteva di dosso queste, queste accuse, le richieste di dimissioni per Durigon e, insomma, diceva, stiamo lavorando su altro sono accuse lunari, sono già partite le querele eccetera eccetera, ci sembrava però giusto dare la parola a voi perché questa è un'inchiesta corposa con tante testimonianze che quantomeno ehm, intanto c'è una dichiarazione per esempio anticipo questo di Durigon che parla di eh, un magistrato messo lì da loro cioè da lui o da altri della Lega e per cui bisogna stare tranquilli non ci sono indagini lui dice su questo perché l'abbiamo messo lì noi e questa è già una dichiarazione molto pesante eh, politicamente mm, poi ci sono fatti che appunto hanno dei rilievi anche penali qualora fossero diciamo, accertati dalla magistratura. La prima cosa che ti chiedo, Marco, è questo. Parliamo adesso dell'inchiesta. Prima però, la magistratura sta indagando su queste cose che avete eh, diciamo, ipotizzato voi, se sì su quali in particolare?
0: Allora, per quanto riguarda le indagini delle magistrature, magistratura, a quanto ci risulta, ci sono in questo momento eh, due indagini aperte. Una riguarda il presunto, ovviamente presunto tesseramento gonfiato eh, degli iscritti del sindacato IGL, che è il sindacato di cui Guri era vice segretario subito prima di entrare in politica, eh, su questo c'è un'indagine eh, nota perché sono stati sequestrati i rendiconti del sindacato nei mesi scorsi per verificare se questo numero era gonfiato, era reale. Eh, questa cosa è eh, importante anche perché. Tramite questi numeri eh, l'UGL ha ottenuto una serie di incarichi eh, pubblici, di cui uno proprio eh, per Durigon, che prima di entrare in politica stava nel Consiglio di, di Indizia e vicinanza dell'Inps, dell'Inps. Mm. E, ehm, e poi è andato al Ministero del Lavoro. L'altra, eh, l'altra, inda- sì. l'altra indagine in cui, mh, attenzione, eh, Durigon al momento non è indagato, non ci risulta che sia indagato, però riguarda i rapporti che noi raccontiamo nella nostra eh, inchiesta eh, fra politica e ambienti vicini al malaffare nella eh, provincia di eh, Latina, che è la provincia di origine del sottosegretario Durigon, e ci sono alcune eh, fonti di questa inchiesta che hanno anche tirato in ballo il nome del sottosegretario
1: Allora Marco Billeci di Fanpage i punti eh, sono uno eh, toccati da questa inchiesta è quello che dicevi prima dei tesseramenti gonfiati da parte del sindacato UGL quando ai vertici era lo stesso Durigon eh, che poi avrebbe offerto alla Lega mh, eh, una serie di appoggi da appartamenti okay. dove fare stare anche la, l'ufficio comunicazione di, di Salvini Uh, ad altri diciamo, sostegni anche economici, in qualche modo aggirando quella che è la legge sul finanziamento dei partiti dove bisogna dichiarare tutto in maniera trasparente Stiamo, sono sempre ipotesi gli altri filoni sono di questa volta l'inchiesta che eh, si è fatto gestire la campagna elettorale da una persona che avrebbe avuto contatti eh, con una persona indagata per infiltrazioni criminali e poi rapporti con Luciano Iannotta che è un personaggio che è mh, arrestato tra l'altro e che mi sembra centrale in questa inchiesta
0: corretto assolutamente sì uh... Iann diciamo, è un imprenditore, era un imprenditore importante eh, a eh, Latina, nella zona latina, anche presidente di una squadra eh, di cal- della squadra di calcio, un estimente molto in vista eh, nella eh, comunità eh, locale, che appunto, eh, secondo gli inquirenti, eh, in qualche modo ha agito, eh, diciamo, in eh, relazione con ambienti della malavita organizzata. Eh, chiaramente c'è un'indagine in corso non ci sono eh, sentenze definitive ma questa è eh, l'ipotesi e lui avrebbe annota... dato che
1: cosa a Durigon che tipo di sostegno?
0: annotta avrebbe offerto direttamente e indirettamente attraverso una serie di altri personaggi che noi citiamo eh, nell'inchiesta eh, un sostegno alla campagna elettorale di Durigon prendogli eh, sedi appart- anche lì appartamenti gli edifici su cui, in cui gli, fare campagna elettorale comunque in sostegno
1: mm. e, mh, c'è po- e questi sono tutti i, i fatti che poi chiaramente andranno, insomma, andranno verificati la magistratura indagherà eventualmente certo, eh, certo. c'è però già anche una dichiarazione che eh, diciamo, eh, molti politici hanno preso a misura per chiedere dimissioni di Urigon è quella famosa frase che voi avete eh, intercettato durante un colloquio adesso ci spieghi il contesto la quale Durigone dice ma quel magistrato non vi preoccupate perché ce l'abbiamo messo noi lì a cosa si riferisce?
0: Corretto, eh, questa diciamo, è la frase che sta facendo più rumore eh, tu correttamente hai spiegato che l'inchiesta è molto più ampia che abbiamo eh, condotto eh, quella frase si riferirebbe Ah, eh, la presunta indagine che nel momento in cui diciamo, viene gestata era abbastanza all'onore eh, delle cronache sui tre commercialisti della Lega e sulla vendita di un capannone della provincia di Milano che in qualche modo, anche qui c'è un'indagine in corso, le cose sono da verificare, eh, sarebbe eh, legato all'utilizzo, eh, all'occultamento dei famosi 49 milioni. Euro della Lega frutto di presunto finanziamento illecito. C'è questa inchiesta in quel momento, eh, l'interlocutore di Durigon in quel momento eh, chiede conto. Questo si vede tutto nel video eh, delle, delle, dell'inchiesta, delle preoccupazioni interne della Lega e Durigon dice eh, questa frase: Il generale della finanza che indaga ce l'abbiamo messo noi, dando di intendere, siamo tranquilli. Eh, chiaramente. Non c- questo diciamo è un'affermazione di dure gonne non ci sono ovviamente sì, certo. che, eh, la finanza, stiamo parlando pieno. solo di,
1: di un'affermazione che però appunto poi ieri, diciamo...
0: PM di Milano, ieri PM di Milano hanno fatto che indagano su questo sì. hanno fatto una nota per ribadire, eh, per ribadire la piena fiducia nella guardia di finanza rimane il fatto che un sottosegretario eh, all'epoca non era ancora sottosegretario dell'economia ma un importante esponente politico dica eh, si senta diciamo in... legittimato a dire questo ce l'abbiamo messo noi e quindi l'inchiesta eh, non sono preoccupato per l'inchiesta
1: Io ti ringrazio Marco Billeci, giornalista di Fanpage per eh, averci raccontato appunto questa come avete messo in piedi questa inchiesta abbiamo dato questo spazio perché oltre ad aver reso conto eh, darvi, da, da, dato conto delle dichiarazioni di Matteo Salvini questa mattina era giusto equilibrare ma era anche giusto credo dare spazio a un'inchiesta giornalistica cioè poi liberi di credere che questa inchiesta nasca per ragioni politiche perché qualcuno vuole dare addosso alla Lega Matteo Salvino a Durigon (coughs) ma è così che si fa anche questo lavoro cioè cercando di scavare di scoprire se ci sono degli illeciti poi se se sarà panna montata lo staremo a vedere e naturalmente sarà giusto dirlo Eh, Durigon ha già annunciato delle querele ma l'inchiesta è corposa è fatta come si fa in questi casi dal punto di vista giornalistico poi eh, vedremo quali saranno le le conseguenze le ricadute e se ci saranno delle smentite che ci auguriamo che arrivino naturalmente. Allora invece alle 13.25 eh, vi raccontiamo di una storia che avevamo già parlato un po' di tempo fa quello che riguarda le mascherine trasparenti per soprattutto gli studenti, i ragazzi non udenti delle scuole italiane eh, che grazie a questo ausilio possono seguire le lezioni eh, dove c'è obbligo di mascherina e anche eh, diciamo avere rapporti normali con i loro eh, coetani e colleghi di, di classe e eh, finalmente insomma questa iniziativa ha preso, ha preso il via, è con noi Doriana Marini amministratrice unica della Dine, eh, DMP eh, di San Benedetto del Tronto, buongiorno e benvenuta
4: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Allora, siete credo, quanto risulta, avete appena ricevuto un grosso ordine da parte della struttura commissariale per distribuire nelle scuole queste mascherine, siete l'unica azienda ad avere ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità per questo particolare tipo di mascherine, giusto?
4: Sì, esatto, da quello che risulta anche a me, noi siamo stati i primi e credo gli unici a tutt'oggi ad aver ottenuto eh, l'autorizzazione in deroga articolo 15 alla produzione di mascherine chirurgiche trasparenti di tipo 2R, questa autorizzazione ci è stata data proprio dall'Istituto Superiore eh, di Sanità i primi di febbraio dopo un lungo percorso di di ricerca e di testing
1: ecco siete già sul mercato al di là di questo importante ordine che è appena arrivato no siete già sul mercato da un po eh, le chiedo com'è partita questa iniziativa e come stanno andando insomma le vendite quanta richiesta di diffusione c'è di queste mascherine trasparenti
4: eh, sì in realtà il, il progetto è partito proprio lo scorso anno perché noi ci siamo resi conto subito eh, fin dall'inizio appunto della pandemia che con l'obbligo delle mascherine eh, c'è, c'è stata la difficoltà da parte eh, dei, dei non udenti, dei sordi di, di riuscire appunto di, di, di essere isolati. Da tutto il mondo del lavoro Dal mondo medico Anche in ambito della formazione Della riabilitazione Quindi proprio su stimolo eh, Anche da parte di logopedisti eh, Medici Appunto insegnanti Ma anche associazioni di, eh, di sordi Di persone sorde Abbiamo iniziato la ricerca a, Ad aprile dello scorso anno Con dei primi prototipi Se vogliamo anche un po' rudimentali e Durante i mesi successivi eh, Ci siamo concentrati sulla ricerca delle materie prime che potessero rispettare le due normative di riferimento eh, per la la mascherina chirurgica, ossia la 10993 che riguarda la biocompatibilità, la citotossicità e e l'irritazione e anche la 14683 che fa riferimento proprio al filtraggio, alla respirabilità e alla pulizia della mascherina. Abbiamo... realizzato diversi modelli eh, sia sotto il punto di vista diciamo stilistico, estetico che potessero sì. dare garanzie soprattutto di sicurezza per, per poi per l'utilizzatore finale quindi eh, il percorso è stato lungo. Ehm, ci siamo avvalsi anche della collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità che, devo dire, si è preso la responsabilità di autorizzare un dispositivo che certo. eh, ovviamente la pandemia non, non, prevede, non prevedeva la pandemia, quindi tantomeno questa necessità, questa, questa urgenza.
1: Io la ringrazio Doriana eh, Marini, grazie per essere stata con noi, l'amministratrice unica della DMP eh, di San Benito del Tronto. E cioè, un piccolo miglioramento nella vita, per la vita scolastica di questi studenti non udenti. Come sapete ogni tanto ci piace di raccontare anche... Eh, soprattutto il venerdì qualche, qualche buona notizia, proprio così, eh, qualche buona notizia fino a se stessa, insomma, senza altri intenti 13.29, eh, 349-238-6666, torniamo tra poco, questo è il numero per commentare le notizie e i fatti di oggi Daremo uno sguardo verso la stagione estiva, eh, parlando di come stanno andando le prenotazioni e eh, di isole covid free a tra poco
0: perfetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi, vaccini, siamo a 500.000 dosi al giorno, dice il commissario Figliuolo, il monitoraggio dell'ISS, Valle d'Aosta in Rosso, Arancioni Sardegna, Calabria, Sicilia e Basilicata. Istat PIL in calo dell'1,4% nel primo trimestre ma in recupero, leggera crescita per gli occupati a marzo più 34.000. India annullato, il volo diretto su Roma, nel paese si ferma la vaccinazione in attesa delle dosi. Il Green Pass arriva al Via Libera europeo, la sperimentazione da maggio, operativo da giugno dopo l'approvazione del Consiglio europeo. Turismo estivo boom di prenotazione a luglio, dice Feder Balneari, la Grecia annuncia 69 isole covid free, a Procida inizia in questi giorni la vaccinazione di massa, ne parliamo tra poco. e allora è 13.35 minuti cari ascoltatori eccoci eccoci di nuovo in diretta con effetto giorno e eh, i vostri messaggi al 349 238 6666 uh, per chi rientra dall'Italia uh, in Italia dall'estero c'è l'obbligo di una quarantena di 5 giorni il decreto scade oggi mi sapete dire cosa succede da domani non ne sento parlare vorrei capire di più eh, insomma, adesso parliamo tra poco Uh, verifichiamo questa cosa eh, se siamo in grado di rispondere in tempo reale tra poco parliamo mm, sì insomma anche di una ripresa della mobilità, dei viaggi, del turismo e di isole covid free ve l'ho già anticipato adesso però proseguiamo il nostro appuntamento con le buone notizie il progetto The Bright Side questa settimana a raccontarci sono le scuole primarie di Valle Longa di Vibo Valencia classi quarta e, e quinta E del uh, docente Concetta Marino sentiamoli
9: Ciao a tutti, sono Giuseppe Renda della classe quinta della scuola primaria di Vallelonga, in provincia di Vibo Valencia. Ho scoperto notizie positive dal Piemonte alla mia terra. Quali? Ascoltate e lo scoprirete anche voi. Giornata della terra, la Juventus dà una mano. 200 alberi piantati per ogni gol segnato da Cristiano Ronaldo o da Federico Chiesa. In totale sono 18.600 gli alberi piantati dalla Juventus per dare un contributo per il pianeta. È stata la prima squadra calcistica italiana ad aderire all'iniziativa Climate Neutral Now. Forza Juve e viva l'ambiente! un centro di cura per pazienti speciali. A Modena, il centro faunistico Il Rosso aprirà un'oasi naturalistica speciale. Saranno ospiti gli orsi, quelli vittime di incidenti stradali, i cuccioli rimasti orfani o gli esemplari provenienti da circhi cresciuti in gabbia e maltrattati. Qui verranno curati, protetti e rieducati e poi liberati nel loro ambiente naturale. Una notizia positiva per loro è per chi ama gli animali. Il platano di Curinga. Il platano di Curinga si è aggiudicato il secondo posto agli European Tree of the Year. L'assessore regionale all'ambiente Sergio De Caprio ha detto: Siamo fieri del riconoscimento ottenuto dal platano di Curinga, che è un ambasciatore della bellezza della Calabria nel mondo. L'albero è vita e il nostro platano è pure bellezza. Questo è tutto. Ops, dimenticavo di dirvi che ho condiviso queste notizie con i miei compagni. Anche a loro sono piaciute. Un luminoso saluto dalla Calabria per il Tg delle buone notizie.
1: E eh va bene, ringraziamo gli amici del progetto The Bright Side per questo contributo alle buone notizie di studenti delle scuole, in questo caso dalla Calabria. Eh, adesso l'avevamo anticipato, parliamo di un po' di che cosa accadrà quest'estate, come sarà quest'estate. Con noi Angela Intartaglia gestisce, eh, gestisce lo stabilimento balneare di Lido eh, di Procida. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora, Procida in questo momento è l'unica risposta, se, se vogliamo metterla su questo piano, italiana alla Grecia che ha già annunciato 69 isole Covid-free dove tutti gli abitanti sono già stati vaccinati ed è proprio un invito a ad andare dall'estero a fare le vacanze lì. noi in Italia abbiamo avuto un po' di polemiche eh, su questo partirei proprio da, da, da questo aspetto mm, diciamo le chiedo intanto diciamo, una coda di queste, di queste polemiche uh, c- c'è stato chi si è opposto altre isole che dicevano perché lo possono fare loro e non noi e poi insomma, altri presidenti di regione di zone turistiche che non hanno isole e si sono messi di traverso uh, dal vostro punto di vista immagino sia un peccato perché poter avere questa patente eh, di covid free sarebbe allettante no? per il turismo
10: certo, noi ci stiamo muovendo comunque tutti i procidani si stanno impegnando in questi giorni a sottoporsi al vaccino nella speranza che così procida diventa anche lei un covid free
1: Insomma, lei non ce l'ha comunque con chi ha cercato di rallentare questa operazione. Noi facciamo la nostra strada, gli altri facciano la eh loro
10: Beh certo, no. Io, noi teniamo la speranza che tutti quanti aderiscano, ovviamente. Perché così uh, anche i turisti stanno più tranquilli, anche noi isolani ovviamente, ancora più tranquilli. Ma
1: ecco. chiedere... lavorare
10: anche meglio così.
1: Eh, certo, le posso chiedere, lei, è... è una signora, insomma, se mi vuol dire più o meno il range di, di, dell'età, ma non per sapere l'età, per sapere se. Se si è vaccinata e che, diciamo a che fascia di età siete arrivati, insomma. Ecco
10: allora, siamo arrivati alla fascia 30-40.
1: Ah, ecco. Eh, diciamo che
10: la par- ben parte della popolazione è stata vaccinata. Eh,
1: lei pure si è, stata, è stata vaccinata?
10: Certamente, io e comunque tutti quelli del mio staff. Ovviamente da permettere la tranquillità a chi viene a soggiornare nel, no, nella nostra struttura. È anche per
1: voi, la tranquillità anche per voi, ovviamente, stata, eh, certo. Eh, certo. Eh, AstraZeneca? che ha fatto sì. il
10: Pfizer che ha fatto il Johnson Johnson che ha fatto Quello il sì.
1: okay. Senta, e invece eh, come sta andando? Perché abbiamo un dato di Feder Balneari che parla di un uh, boom insomma un picco di prenotazioni per gli stabilimenti balneari per le località uh, di, 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 di mare soprattutto, ma proprio per quanto riguarda gli stabilimenti, lei ne gestisce una procida per il mese di luglio in particolare anche voi avete già questo, queste richieste? Allora,
10: anno c'è stato un aumento soddisfacente ma sì. non abbastanza considerevole rispetto mm, mm. alle perdite dello scorso anno però ovviamente sì rispetto allo scorso anno sì ci sono molte più prenotazioni.
1: Insomma, Una prima indicazione positiva sì, c'è sì, però lei dice?
10: Certamente sì sì sì.
1: C'è ancora da recuperare un po' ovviamente insomma, c'è ancora eh. da recuperare. Lei non ha tutto esaurito per luglio?
10: Non ancora.
1: Non ancora c'è posto. Eh no,
10: confidiamo. Eh, Questa diventare una bella Covid-free, COVID speriamo che... Quanto costa lo,
1: il lettino e la, l'ombrellone lì da voi per, al giorno, alla settimana?
10: Uh, 25 euro.
1: Al giorno e la settimana, sì. quindi si fa il conto, insomma, ci sarà uno sconto.
10: Ma ovviamente, certo.
1: Eh, no, giusto giusto però per però sapere...
10: Perché non, 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 non ci occupiamo della spiaggia la spiaggia non
1: la teniamo noi in gestione ok, senta ehm, invece le voglio chiedere un parere anche ehm, per quanto riguarda questa questione del green pass cioè della possibilità di concedere lo sa, no, un pass sì. eh, per potersi spostare liberamente a chi sì. ha fatto il vaccino, chi ha fatto la malattia ed è guarito o anche chi ha un tampone eh, recente, ne sta parlando ma, insomma anche l'Unione Europea servirà secondo voi o potrebbe essere un intralcio invece? No io
10: penso che servirà perché sarà un primo passo comunque diciamo un po' di libertà e, e, e verso la normalità che, che adesso ci hanno tolto sinceramente
1: Eh sì insomma quindi non, non teme che possa essere perché alcuni suoi colleghi dicono sì però se poi diventa una condizione necessaria per potersi spostare ma non credo che sarà questo, questo il proprio. caso Eh, assolutamente senta l'ultima cosa visto qua siamo a nord a Milano piove brutto tempo lì da voi invece già da mare anche se ancora non si può giusto perché si parte il 15 maggio mi pare
10: allora qua da noi è una fantastica giornata un sole spettacolare
1: meraviglia però
10: ci sta davvero bellissimo però stabilimento balneare ancora
1: non è aperto no giusto
10: capito mi scusi.
1: Lo stabilimento dico apre il 15 maggio anche da voi o avete diciamo una data particolare no? Allora
10: per lo stabilimento balneare le ho già detto non me ne occupo io non non ce ne occupiamo noi per quanto riguarda la nostra
1: struttura noi già siamo aperti. Ah ok va bene io la ringrazio Angela Intertaglia del stabilimento balneare Lido di Procida però lo stabilimento non lo gestisce lei ma insomma non importa abbiamo così buttato un po' lo sguardo verso quello che potrà accadere quest'estate e, insomma le prime indicazioni ve lo ricordo da parte di Fede Balneari parlano di un boom di prenotazioni che la signora ci confermava almeno in parte per luglio tutte prenotazioni però e questo è il punto dall'Italia ancora mancano le prenotazioni dall'estero insomma forse c'è ancora tempo siamo solo al 30 aprile staremo a vedere andiamo sulla pausa torniamo tra poco con Giulia Crivelli Effetto Mondo come sempre